0: Thank you. J'inaugure cette nouvelle chaire de l'histoire turque et ottomane avec un cours cette année qui portera sur le long XIXe siècle et sur la transformation de l'Empire ottoman face à l'Occident. L'objectif est d'analyser, d'examiner dans le détail les dynamiques de ces relations entre un empire que l'on dit mourant, et une Europe qui est extrêmement puissante, qui est de plus en plus arrogante. Donc c'est une relation assez conflictuelle, mais aussi une relation d'amour, d'admiration, puisque la modernisation ottomane va se faire à l'aune de l'Occident. C'est-à-dire qu'on va copier, on va émuler, on va essayer d'imiter ce que l'on considère être une formule de, de réussite. Alors L'idée est de trouver un rythme pour ce 19e siècle. Et ce rythme, je, je l'établis en trois temps. Un premier temps, qui est celui du flirt, en quelque sorte, où l'Empire ottoman commence à découvrir, mais très superficiellement, la réalité occidentale, notamment par des innovations technologiques. Un deuxième temps... Et celui de, de l'union, euh, disons presque du mariage. Les Ottomans réalisent que euh, des, des corrections ponctuelles ne suffisent plus et qu'il faut par conséquent se lancer dans un, un remaniement, une reconstruction de l'État. Et on se lance dans ce, ce projet euh, avec beaucoup d'enthousiasme, il faut le dire, à partir des années 1840. Mais ce n'est pas que l'État, c'est aussi la société que l'on essaye de transformer. Par le haut, et je crois que le point culminant de ce processus, c'est 1856, un décret qui, pour la première fois, parle de l'égalité de tous les sujets. Or, l'égalité, c'est quelque chose qui, dans un contexte ottoman traditionnel, n'a pas de sens puisque c'est une société hiérarchisée où vous avez déjà de l'esclavage, mais aussi une inégalité de fond entre les musulmans et les non-musulmans. Pour un moment, ça marche. J'appelle ça un printemps des peuples ottomans. Pendant 20 ans, euh, l'État joue le jeu, c'est-à-dire qu'il recrute, il commence à, à, à recruter des non-musulmans dans les rangs de la bureaucratie. Et ça ne dure pas longtemps parce que c'est un peu contre-nature. C'est le 19e, c'est l'âge des nationalismes euh, et surtout la gestion est mauvaise. Au bout de 20 ans, il y a un essoufflement à la fois politique et économique qui mène à une crise. Et c'est cette crise qui va ouvrir, en quelque sorte, la troisième phase de ce long XIXe siècle, une phase de, de divorce, en quelque sorte, entre l'Empire ottoman et euh, l'Occident, où l'Empire ottoman, pensant être trahi euh, par euh, l'Europe, va se replier sur lui-même. ça devient un empire de plus en plus islamique, de plus en plus turc, puisque la langue est turque et que... Le, le nationalisme turc est en train de, 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 de naître et c'est ce qui fonde euh, l'État turc dans sa modernité et une modernité assez sombre puisque c'est la période des massacres euh, perpétrés contre les Arméniens et qui euh, préfigure une violence étatique euh, qui va caractériser euh, le XXe siècle. Donc tout cela pour dire que le XIXe siècle est extrêmement formateur et, et crucial pour comprendre les dynamiques de transformation d'un empire en état-nation, un processus fascinant qui mérite d'être étudié dans le détail en donnant la primauté aux voies locales. Parce que l'un des problèmes de l'historiographie de cette période, c'est qu'on a énormément de sources occidentales qui ont déjà une vision assez biaisée des choses. Et par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est essayer de donner une voix aux textes locaux, aux textes ottomans, pas uniquement turcs, grecs, arméniens. Essayer de voir comment cette période se forme et s'exprime à partir d'une documentation que l'on va lire dans le détail pour essayer de comprendre un peu comment ça marche.